0: il resto di Bologna tutto quello che non sapete sulla città delle due torri buongiorno sono Benedetta Cucci giornalista del resto del Carlino e questa è una nuova puntata del resto di Bologna
1: vieni c'è una strada nel bosco il suo nome conosco vuoi conoscere.
0: Io, quando la vedevo, pensavo sempre che fosse un po' stramba e sola, ma trovavo gli abbinamenti moda che sfoggiava, soprattutto scarpe, cappelli e calze, incredibili. Tutto faceva sempre pandan con i fiori che portava nel cesto. Cappello verde con righe rosse, caban fucsia, ombrello fucsia, borsa rossa, calze verdi come i gambi dei tulipani. Uno dei suoi pezzi cult era una gonna che farebbe invidia a una palette pantone. Senape, petrolio, pervinca, puntini bianchi, un'armonia unica, una tavolozza impressionista errante che il giorno e la sera si presentava nei ristoranti, solo quelli di un certo rango, però come Rodrigo, il Diano e il pappagallo, e proponeva i suoi fiori. Nei miei ricordi, non proprio sbiaditi, ecco chi era la vecchina dei fiori o la fatina dei fiori come veniva chiamata questa signora molto pittoresca, avrebbe detto Enrico Montesano, nei panni di una romantica donna inglese. Più o meno nessuno sapeva esattamente chi fosse, da dove venisse, come si chiamasse, però tutti la conoscevano e il suo era diventato uno di quei personaggi che costruiscono la mitologia di una città. Sotto le due torri, come lei, sono passati altri soggetti iconici che animano la palette di curiosità bolognesi. Sette cappotti, un uomo che portava sempre, qualsiasi fosse la stagione, sette cappotti appunto, uno sopra l'altro, l'elmetto per tenere lontane le radiazioni e a traino la bici, carica di cose improbabili. Anche lui è stato uno di questi. E tra gli Humans of Bologna, che tuttora si vedono per strada, c'è quello del Ritalin, come lo chiamano, l'uomo che gira in bici col megafono per denunciare gli effetti nefasti dello psicostimolante. Si può dire insomma che queste umanità così particolari siano come i mattoni rossi della nostra città, un segno indelebile di bolognesità. Figure misteriose ma presenti, di cui solitamente si scopre qualcosa solo il giorno del gran finale, ovvero quando dipartono. E allora tutti, in un atto corale, gente comune e giornalisti, estraggono dalla penna i ricordi per raccontare il grande romanzo di queste vite singolari. Visto che ho potuto sfiorare la signora fattata quelle sere che andavo al ristorante con i miei genitori, ho deciso di chiedere a mio padre Italo una cartolina dall'universo della signora colorata, che lui chiamava, come i suoi colleghi, la violetera. La violetera
1: arrivava da Rodrigo, ed è per questo che la posso ricordare, alla fine della sua nottata lavorativa, perché prima si faceva in cinema la chiusura quando la gente usciva dopo l'ultimo spettacolo e si faceva in piana in particolare dove c'era da prendere bene e poi gli altri posti che risalivano per via indipendenti. E quando arrivava all'angolo del cibipar, cioè il tra via dipendenza e angolo di Ugo si fermava a prendere qualcosa di suo e poi arrivava da Rodrigo. Era sempre a modo suo elegante, delle belle mantelle. Eh, sembrava che fosse lì una signora alla quale si doveva per forza dare qualcosa saltava comunque con brevi inchini, si faceva i tavoli e poi usciva la rispettavamo molto soprattutto da quando avevamo saputo che era milionaria che a forza di chiedere oboli dei posti della notte di Bologna si era amichita e tutto questo però non la faceva mendicante era il suo mestiere, era il suo lavoro, immagino dalle 21 alle 1 di notte questo era il suo passaggio e credo di averla vista una volta, quando uscivo anch'io, all'edicola via all'angolo di Pendetta Ugo Bassi davanti, ripeto, al civibar, comprare il resto del carlino, signorilmente andarsene sulle sue gambe fino a una casa che immagino fosse bella, importante e ospitale, la
0: casa della Violettera. E quindi chi era la Fatina dei Fiori? Si è sempre detto tanto di lei, che possedesse un palazzo intero in via d'Azeglio e che fosse ricchissima e che da giovane, dopo una delusione amorosa, iniziasse a raccogliere tutti i giorni fiori freschi nei boschi vicino a Castel Daiano, dove era nata, per portarli poi in città e venderli. «Partiva dalla stazione di Vergato e durante il viaggio in treno preparava le composizioni floreali. Ormai i ferrovieri la conoscevano e la lasciavano fare. Primule, Violette, Margherite, Achille, Ginestre, Tulipani. Arrivata a Bologna, cominciava il suo giro. Entrava nei ristoranti e, varcata la soglia, gli sguardi erano tutti per lei. C'era chi sorrideva, chi alzava il sopracciglio per esprimere un certo disappunto, chi la salutava perché la conosceva bene». Al pappagallo, ad esempio, il proprietario dei tempi che furono la faceva anche accomodare offrendole il pranzo. Aldiana era sempre ben accolta dal direttore Eros Palmirani. Lui l'ha conosciuta molto bene ed ecco che ce la racconta. Termevamo la trattina dei fiori
1: perché si presentava eh, quasi tutti i giorni. ricavati sui vestiti ma non era un vestito unico Tutte, le, tutte secondo le stagioni eh, lo cambiava spesso il vestito ed era in tema sempre con i colori perfetti ecco. e diceva sempre che andava, veniva da noi a Diana e anche da Rodrigo e anche i locali del centro si presentava Gentile e poi delle volte si, si un po' c'era abbiamo un pochettino se ce... non riusciva a vendere un mattolino di fiori, capito? Ma veniva accorta anche dalle... dalla clientela perché ormai la conoscevano, ha capito? La coppia poi specialmente eh, prendeva i fiori volentieri perché, fra parentesi, erano molto belli e curati. Non mancava anche nelle occasioni festive con il rischio, ha capito? si presentava sempre veramente una, una, una maschera bolognese diciamo perché la conoscevano un po' tutti. Io da Diana sono stato per 45-50 anni, ho, ho passato Diana l'inizio in della pandemia ed è venuta a mancare 4-5 anni prima mi sembra, adesso io nella data precisa non la ricordo, ha capito? Poi se, se ne diceva tanto sul suo conto che era ricca sfondata, che era qui, che era là, io so che in via d'aseglio e c'era un rapporto.
0: ma la violettera non lasciava indifferenti e infatti se cercate online troverete tante sue foto scattate negli anni e scoprirete queste miss così uniche che parlano anche di uno spirito indipendente emancipato non corante del mondo ma non così estraneato da non accorgersi che lentamente i tempi stavano cambiando e che il suo lavoro stava diventando di moda si può dire ma con altri protagonisti venditori di rose in odore avvolte nel cellophane che facevano proprio come lei entravano nei ristoranti senza una scelta precisa però e tuttora praticano questa professione mai più così epica Sara Maranelli si scoprì il 31 agosto del 2010 era la vecchina dei fiori quel giorno furono proprio i giornali a parlare di lei perché a 84 anni esattamente il giorno prima era uscita di scena al Sant'Orsola a lei lo scultore Alfredo Marchi dedicato proprio a Casteldaiano nel 2017 il monumento alla Fatina dei fiori. Grazie per averci ascoltato, continuate a seguire Il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.